0: 先輩方、2062年未来人ラジオの時間だいやようやく時空テロリストとの戦闘から戻ってきて安堵している状況だいや今回はなんとか5万体の時空テロリストとの戦闘をなんとか乗り越え台風11号をまあ現代人を守るために日本列島にぶつかりそうなところを我々が守ったということだ今回も時空テロリストの狙いは現代の要人狙いということで我々は時空を曲げ返すためにも何としても今回の要人というのを守らなけければいけなかっったたとととといいううここででねも守だそれでちらほらメールが来ていることがあってねあのー、高岡市の子供の遺体がね見つかってしまったということでね非常に残念な気持ちになったわけなんだけど。まあ私はねあの動画でね2100年代のアフリカに飛ばされたから戻ってくる確率がかなり低いということをまあ言っていたわけなんだけどもやっぱりあっちでね優しい女性に一時的に保護されてはいたようなんだけども。かなりの数の悪党に追われて女性が必死に守ったということでねまあそこまでは見えるんだけどまあ多分行き着いたところが運よくワームホールでそれで女性は捕まったんだけれどもまあ子供だけはワームホールに投げ込んだということでうまいこと戻ることができたんだけれども戻った場所が海だったということでね非常に残念な結果にはなった、まあ、こうやってね地場の,のワームホールに誤、まあ、ってねその吸い込まれた場合というのはねもうどこに飛ばされるかわからないということ場所も指定できないしねその年代も指定できないということでね運よく戻った戻ることができたんだけれどもその近くの,その細かい場所の指定というのはできないから仕方がないということだということんだね。だからね、その先輩方もね、全国各地にね、磁、ま、場、あ、があるわけなんだけども、そこにね、少しでもね、なんか嫌な予感がすると思った時とか、あとはね、あれ目の錯覚かなぁと、なんか,か,かるみたいになっていう、なんか渦巻いているみたいな感じの場所があったらね、近づかないようにしなければいけないということだね。まあいいです。それで、まあ、質問に行きましょうかね。えとまず、えーとね、前回の前回言ったことに対する質問かな。ハノリでもヒローさん、S&P500 のインデックスが良いとのことですが、投資したくてもその原子がない状況です。どうやってその、そ,どうやってそしていくらぐらい原子を作ればよろしいのでしょうかということなんですけど、えーとね、あのみんな原子はないと思いますよ。うん、みんな原子がなくて、少しずつ始めている。わけですよ。投資している人というのはね。性格によよると思うんですよあのコツコツあの少しずつ投資する人って結構ね最初はね少ないけどねどんどん大きくなってね雪るま式にどんどん大きくなっていくわけですよ。だから今から始める人ってねあのもちろん最初に考えることってあまとまった金ないからとか始める躊躇する人って多いと思うんですよもうみんなそう考えるんですよでもね投資始める人ってねみんな原資ってあんまりないんですよ、うん、まとまった金がある人ってめったにいないと思いますよ、うん、100人中5人とか、うん、そのくらいじゃないかなと確率的には 5% とか 10% あるかなまとまった金がある人はそのくらいの確率かなと思いますけどほとんどの人ってあんまないと思いますよ、うん、コツコツ、うん、やるタイプの人にだから向いているわけなんですね例えば毎月1万円とか2万円とか3万円とか出せる人で5万円以上とかそのくらいのレベルで全然十分なんですよ、うん、中にはね、えっ、ー、と主婦の人とかだったら毎日100円とかいらっしゃるんですよ、うん、本当に毎日100円とか毎日200円とかそのくらいの人もいますからねまあでもねその言ったじゃないですかあのアインシュタインの何だったっけ福利の法則、うん、これアインシュタインがですねあの言ったんですよ今世紀最大の発見は福利だと。<笑>言ったわけけなんだけどもまあ少しずつでもね、あのー、福利でねかなり巨大になっていくわけですよだからねあの花火の広さんもね原子は最初少なくていいんですよもう周りとか、ま、全く関係ないと考えたい方がいいんですね、うん、少しずつでいいんです最初はもうみんな本当に少ない額から始めているわけでねそれがまあ年月が経ってね継続してずっと投資していれば、福利の法則でどんどん巨大になっていくわけなんですねえっとね、何だったっけ忘れたなどっかのサイトにね、計算するサイトがあるんですよ。あれ忘れたな。インターネット上にあるんですよ。計算するサイトが多分投資の会社のサイトだったとモーニングスターかなんかあったまあ要するにねその月にいくらで利回りは何パーでこのくらいの期間ずっとやり続けたら10年後とか20年後はいくらになるとかの計算するサイトがあるんですよ、うん。まあそういったところでねその軽く計算してみればマジかみたいな感じで思いますからねその福利。にびっくりするんじゃなないいかなと思いま5000万とかなりますからね最終的に7000万とかねそも,もちろんその額にもよりますけどねもちろん最初は少額なんですね最初は少額ですけどまあそれを継続した期間とかあとは利回りがいい、まあ、投資信託ももちろんありますからね私はねこの間 S&P500 のインデックスを進めたわけなんだけども比較的にね、その S&P500 のインデックスというのはね、利回りというのはね、低めなんですね低。低いって言ってもね、高いんですよ。銀行とかと比べたらね、比べ物になら,ならないくらい高いわけなんですね。でもね、そのインデックス、都市信託のインデックスでもね、結構高めな都市信託の銘柄というのがあるわけですよ。まあそういったのもまあ参考に。したらいいいいんじゃないかなかと思いますけど、まあ基本はねこの S&P500 で十分なんですね。スダック100とかもありますけどまあ興味がある人はねそのスダック100なんかもねいいんじゃないかなと思いますよ。うん、最終的に未来はまあかなり上がっているわけですからね。うん、今はまあ今って落ち込んでんのかなまあしかしそれは、なんていうの<笑>、未来から俯瞰したら、本当、しょうもないくらいのちょっとした下げぐらいかなと、私は考えていますからね。うん、ほんで、このハンドルネーム、ヒロさん、うん、原子はね、もう、ただ、もう、低くても1000円とかでも全然いいんですよ、うん、100円とかでもね。何が一番重要かって言ったら、継続なんですね。うん継続でずっどんどんどんどん大きくなっていくのをまあ最終的に我々はあの我々というか<笑>これが言ったなんていうの目的目的は、まあ、継続してあの雪だるま式に大きくすることというのを目的としているわけでね、うん、最終の原始っていうのはねもうなんていうかほんと少なくても全然いいんですよ。一番大事なのは継続なんですね、ビビあとあとねあのこれはね一番大事なことなんだけど何ていうのかね例えばちょっとした事件があってねドンと落ちることがあるんですよそういった時にねあのー、素人の方ど素人の方とかいうのはねそのあっこの間なんか本に書いてあった損切りだみたいな感じでねあのー、全部売ってしまうわけですよ。損をなるべくんととかかんとか,とか、ね、言ってねそれはね、当期なんですよ。うん、まあ、なんていうの、デイトレードとか、うん、そのような、その短期間に取引する人が、まあ、傷口を浅くみたいな感じでね、あの損切りという方法がもちろんあるようなんだけども、私はもう全く興味がないもんで、10年スパンとか20年スパンの投資しか興味がないもんですから、もう一時的なね、下げでねあの、売らないことですよ、本当に。うん、一時的な下げとて言ってもね1、1年、2年下げてもね、全然売る気にならないくらいのそんな気持ちというのをね、持つことかなと、私は考えています。なんでかって言ったら、最終的に上がるからなんですよ。だからね、下がった時っていうのはね、あの我々我々っていうかその私と同じような考えの人っていうのはねわめちゃくちゃ安くなってるみたいな感じでねどんどん買い込むわけですよ下がったらね下がったらあの逆なことをやるんですよ普通下がったらビビってね売るわけなんだけども下がったらどんどん買います、うん、我々はこれだけ注意しないといけないかなと思いますよ始めたばっかりの人ってもうちょっと下げてねもう寝れないくらいな人もいるんじゃないかなと思いますからね最初にやっぱり考え方というのはねしっかりしておかないといけないんじゃないかなもう最初にね目標を決めておくことなんじゃないかなもう20年継続して毎月いくらあの貯金感覚でね、うん、入れていこうと決めたのであればそれをまあ貫く姿勢というのをねあの最初にうん、やっていた考えていた方がいいんじゃないかなと思いますよ、うん、じゃないとね難しいかなと思いますよ、うん、あとね S&P500 もねいろんな投資会社は出しているわけですよこの間ねあの私はね回しもんと回しもんと思われたくないからその新あ会社をね、うん言わなかったわけなんだけどもその会社によってねあの例えば UFJ とかあるじゃないですか SBI とかあと楽天とか今って LINE とかもできんのかなあとはイオンもできますよねまあいろんなその会社がね SP500S&P500 SP の銘柄を扱っているわけですよ一番有名なのはね多分あれじゃないかなやっぱり UFJ か、うん、の EMAXISSLIM だったっけあとはね SBI の VANGUARDSP500 この2つぐらいが一番安心できるんじゃないかなと思いますよあとはねまあどっちも多分手数料っていうのはね同じぐらい低い低いんですよ本当に低いんですよ、S&P500 のインデックスの手数料というのは本当低いからおすすめですねまあどっちがいいとかもうないですねうんどれがいいとかはないのでまあだから自分に向いたね自分に都合がいい証券会社というのをね選んで、まあ、申し込みして、うん、手続きやったらいいんじゃないかなと思いますよもう今はもうネット証券ネット証券取引というのが当たり前ですからねうんネットで申し込んでで、うん、やったらいいんじゃないかなと思います。うん、今ってあれもできるじゃないですか。えー、っとクレジットカードで毎月あのー、毎月なんとか要するに毎月ね金額を決めてその投資信託に積み立てができるみたいなんですよ。そのカード決済でね。うんこれは便利だなと私は思いましたね、あるいは。現代の、そのもちろんその未来ではね、もっと進んでいるわけなんだけども、その現代では、まあ、これがね、いっぱいいっぱいかなと、現代人にとっては、まあ、便利、非常に便利な投資方法ではなかろうかと私は考えましたね。要するにその、毎月ね、1万円とか、うん、さっき言ったじゃないですか。毎月くそれをねもう自動でねあの積み立てできるようになっているわけですねだからそれにその毎日とかもできるみたいなんですよ毎日100円とかね毎日300円とかね要するにそういうことをやっている人はドルコスト均等法という、まあ、手法をやっているわけなんですねあのドルコスト均等法というのはですね何ていうかなまあ一番わかりやすいのは調べてください、うん、ドルコスト均等法で検索すればね、まあ、出てくるわけなんだけども何ていうかな株価って上下するじゃないですかそれをねまあ一定金額を定期的にこの購入することによってね何、まあ、ていうの自分が購入したその投資信託というのをね均等にすると言えばいいかな平均的になるって言えばいいかな、まあ、名前通り均等にあの購入するということなんですねドルコスト均等をもう均等に、うん、安い時に買ったり高い時に買ったりすることもあるんですよねその同資信託でもですねそれをまあ毎日とか毎月決済で均等にしていくということなんですねこれは、あの、おすすめですね。うん、まあ、忘れることもないしですね。いいんじゃないかなと思いました、私はね。少額でもいいと思いますよ。1000円とかでもね、うん。1万円とかでもいいし。まあ、余裕がある人が5万円とかやればね、とんでもない額になりますよ。うん、たった5万円。でもね、10年、20年後というのはね、福利も働いてね、とんでもない金額になるんですよ。うん、まあ、い,いです、ね。せっかくだからもう一個いきます。えっ、ー、と、ハンドネーム、アンタレス・セジンさん。えっ、ー、と、未来人さんは映画が好きですかおすすめの映画を教えてくださいということですけど、私はね、あの、なんていうか、もうほぼ映画マニアでもあるわけですよ。未来人だけどね。もちろんその未来の映画というのもね、もうほぼすべて見尽くしているということなんだけども、現代の映画もね、なんていうかもうちょっとこういうこと言うの恥ずかしいくらいではあるんだけどねもうほぼ見てるんじゃないかなと思うくらい見ていますもう本当に見ていますあ、唯一ねこのジャンルはどうかなと思うジャンルがあってねあんまり見ないのはあのー、ホラーホラーでも見れるホラーもありますけどちょっとグロいホラーというのはねあんまり見ない,かなと,いうこと,あとね,あ,とねあんまり見ないのはもうほとんど見てなん,なんていうのジャンル的にはねもうほとんど見ているわけなんだけどもそのあんまり見ないのを今言うんだり先に言うんだけどねファンタジーとかはあんまり見ないかなまああんまり見ないのはファンタジーとちょっと黒いホラーというのはあんまり見ないもう他はねすごいですよほとんど見てるんじゃないかなと思いますまあでも好きなジャンルというのもねなんか年代によってちょっと変わってきているのもあるんじゃないかなと思います、ね、若い時何見てたかな例えば若い時というのはね現代の映画で言えばね若い時はあのあれはほとんどもう見尽くしましたねあの何だったっけ時計仕掛けのオレンジとかの監督の映画というのはもう全部見ましたねまあその年代の映画より何て言うのかなもうちょっと若い映画例えばねリアリティバイツとかメネットバケーションとかあとはヴィンセント・ギャローが出ているような200本のタバコだったっけ、うん、あとはバッファロー66かなあとはあの頃のペニー・レイントとかまあその頃の映画その時の,その私がねその若い時の映画というのはもうほとんど見ましたよね。まあなんていうのかな若者が出てきてちょっとイケてるみたいな感じの映画というのはほぼ見ましたあもちろんあのタクシードライバーとかあとはゴッドファーザー全シリーズとかあとは昔の名作例えばね「市民権とかああいったものはもうほとんど見ましたねおすすめの映画といってもね一つには絶対あの絞れないですね一番無難なのはあの、なんていうの、対策というのを、ね、あの見たらいいんじゃないかなと。有名な監督の、あの、有名なあの映画がいいんじゃないかなと思いますよ。あとは、うん、有名な俳優が出ているような映画というののからあのっていうか、なんていうか、うん、そこから入ってどんどん見ていく。もうね、自分はね、ほんとねあの、ほんと恥ずかしいんだけど、もうほぼ見ているから、もう、なんていう今はね、B 級<笑>せ、世界各国の B 級をあの見尽くしている最中なんですよ。例えばね、えっ、ー、とね、最近見た、その、世界各国の B 級というのはね、えっ、ー、とね、ディアスキン、鹿側の殺人鬼。とかね、いうのをね、ねうの見ました、ね、全く有名じゃないですよ、うん、とんでもないあの設定のアラスの映画なんだけど見ましたねその前はあこれはね有名だと思います有名ですね「フラット」という映画なんですけどねこれはあのアメリカを舞台にした映画でね何がすごいかって言ったらねこの時代でねあの水量水要するにねその物語はまあ豪雨が続いて,、まあなんていうの、水がね、溢れるじゃないですか、街中。そういった、まあ、風景を撮るわけなんだけどね、この水どうやって用意したんやみたいな感じで思いますよ。フラットという、なんですけどね、モーガン・フリーマンとか、クリスチャン・スレーダーとか出ている映画なん,ですなんだけど、これをねあの、昔から見ていなかったから、最近見ましたね。ああ、これはね、水がすごいわと思いましたね。あとはね、アンドリュー・ヘイだったかな。監督の名前はアンドリュー・ヘイという監督の、えっと、荒野にてという映画もあるんですよ。これも多分 B 級なのかな。全、う、然、ん、有名ではないんだけども、非常に面白かったですよね。有名なのはもう最近全然見てないですね。いや、見るんですけど、一応見るんですけど、数が多いのは B 級を見る方が非常に多いということですね。あとは、あれは何だったっけ監督の名前。これもあの、まあ何て言うのイン,インディーズ B 級の B 級界であの有名な名前の人がいるんですけど、そう、あのケリー・ライカート。監督の名はケリー・ライカートで、まあ、えー、っとね、全部面白いですね、この人の作品というのはね。えー、っとね、ライフゴーズオンとか、うん、あとは、ナイトスリーパーツとかあるんですよ。うん、ウェンディー・アンドルーシーとか、うん、あるんですけど、もちろんなんか派手なね、アクションとか全くないわ,わけなんだけども、なんか面白いんですよ、うん。さっきのあの、アンドリュー・ヘイの作品と同じような作品かなと思いますけど、ああいうの好きなんですよね。なんとなく。うん、ああ、でもガイリッチーの、なんていうのスナッチとか、あとロックストックシリーズも非常に面白いですね、うん。私は好きですね。それ以降の、あれはあんまり好きじゃない。あの、シャーロックだったっけ結構人気なんですけど、私はね、あんまり合わないっていうか、まあまあ、あの、面白くはあるんですけどね。なんかね、あの、最近っていうか、なんていうか、もう何年もないからね、ロードムービー的にはね、あの映画がね、なんか落ち着くっていうか、なんていうか、好きっていうか、うん、最近じゃないけど、ワイルドウエストだったっけ、うん、それもよかったですね、青春以上の女性3人を、えっ、ー、とね、アメリカ西部の荒野から、えっ、ー、と、アメリカ東部の病院まで、あの馬車で運ぶ。という単純な映画だったんだけどあの面白かったですよ、うん、だから昔だったら昔って言ってもそのこまで昔ではないんだけどバクダットカフェとか、うん、ああいったものがねなんか好きなんですよねなんとなくですけどねということでねおすすめってあんまり自分がおすすめっていうのはね本当は参考にならないですよな、うん、なんか有名な映画がいいいんじゃないかなかと、うん、自分のおすすめは本当に参考にならないと思います変な映画ばっかり見てますからね普段は本当に全然人気がなさそうな映画がなんか面白い時もあるんです、うん、面白い時もあるということだねそれでは今日はもうこの辺で終わろうかなと思いますそれでは先輩方また